0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 17 de noviembre, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, estamos en vivo transmitiendo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch y también tenemos nuestro stream de solo audio. Si quieres ahorrar en tu plan de datos o quieres ahorrar ancho de banda, eh, Estamos en Podwin también, por ahí me dicen que eh, en Twitch tienes una opción para hacer streaming de solo audio. Eh, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, ahí está muy fuerte la luz, activos digitales y algunos temas de política económica, política monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio, y también de gallinas. Vamos a ver Bitcoin cómo se está comportando, un día bastante alegre para mucha gente, está en este momento en eh, $17,700 dólares, ha habido una subida dramática en los últimos días, mucha alegría, eh, mucha ansiedad para algunos, eh, decepción para quienes han Estado vaticinando el colapso total de Bitcoin. Hay una página dedicada a todos los epitafios eh, que lean las esquelas de Bitcoin y hasta ahora, evidentemente, han estado equivocados. Eh, sucedió algo curioso eh, que no, no le atribuiría, obviamente, la subida a ese evento en particular, pero ayer eh, Macy Williams, la actriz eh, que aparece en Game of Thrones, en Juego de Tronos, como Arya Stark, eh, preguntó que si era momento de entrar en Bitcoin y puso una encuesta y creo que la encuesta ha sido de las más eh, populares en la historia de Twitter, casi un millón de votos, eh, muchos de ellos en contra, la mayoría fue en contra, así es que Quizá no está tan difundido este asunto de Bitcoin como a veces creemos. Eh, creo que todavía estamos temprano, todavía estamos temprano. Eh, todavía hay oportunidad de acumular y hay muchas razones para ser optimistas en el largo plazo. Eh, Mr. Revilla, buenas tardes, noches. Oscar en Uruguay, Wiss en Argentina, Kike Cripto, buenas noches. Eh, Gavilán en Argentina, Sugomix en Cuetzalanzuela. Supongo que es Cuetzalan. ¿Qué es dónde está? en ¿Puebla? Creo que sí, en Puebla. ¿O en Veracruz? Ya me surgió la duda. Creo que es Puebla. Eh, Carlos en Miami Lakes. Eh, Pablo, eh, buenas noches. Ah, en Parbul, en el país. Donde primero los pobres, primero se ser inundados. Eh, sí, lamentable la situación en Venezuela del Norte, pero desafortunadamente no me sorprende. Eh, tomaron la decisión de salvar su proyecto faraónico de la refinería de Dos Bocas y desviar el, la inundación a la población más pobre. Y además, tienen el no es algo que yo esté inventando, lo, lo dijeron así tal cual que tuvieron que tomar la decisión y que bueno, pues modo, ya llegó la güera, se le hizo también un poquito tarde. Uh, urge que las altas recuperen terreno, pero que no lo pierdan como siempre. Eh, creo que primero vamos a ver un all-time high de Bitcoin, un nuevo máximo histórico de Bitcoin, antes de que veamos la recuperación en las altcoins. Eh, también creo que... A diferencia de años anteriores eh, o en ocasiones anteriores que ha roto su máximo histórico, creo que en esta ocasión la, la verdadera euforia va a empezar alrededor de los 25.000. Ahí es cuando va, vamos a ver el ciclo de euforia. Eh, creo que por los movimientos que he visto, probablemente el, el máximo anterior de eh, números cerrados 20.000 eh, lo va a re rebasar muy rápido sin mucha resistencia. En términos de capitalización, eh, considerando que el circulante que había en el 2017, estoy hablando de Bitcoin, era menor a lo que hay hoy en términos de volumen total de mercado, eh, ya rebasó su máximo histórico. Uh, Seba, saludos. Uh, ¿qué, ¿Qué medios de información recomiendo aparte de los, aparte de este...? tanto el mundo cripto como política internacional eh, política internacional eh, no, creo, no creo que haya un medio que te pudiera re, eh, recomendar eh, lo que hago es escuchar a gente que sabe más que yo que digo, no, es, no es difícil en muchísimos temas hay cosas que no, no sé eh, con, eh, sigo en Twitter a gente que sabe más que yo e investigo eh, afirmaciones también tengo oídos en ambos lados del espectro eh, y bueno en términos de geopolítica tengo un servicio de noticias de paga pero tengo una idea una idea millonaria respecto a los servicios de información que bueno ya ya la platicaremos en el futuro eh, Nico clip en Playa del Carmen, saludos Ronin en Buenos Aires, eh, Subo Mix que Coetzalán está en Puebla, ¿Sí? ah. hoy vi la encuesta de la chica famosa en Twitter, Ganuel no, sí, Ganuel no, eh, buena noticia supongo, eh, Nahuel en Ushuaia, artículos de supervivencia, saludos, ya casi no puedo... Verte en directo, pero veo los videos grabados. Eh, ya está la opción de solo audio. Si quieres, es alternativa. Consume poco ancho de banda. Ah, Ledger con packs de promoción. No he visto la promoción de Ledger. Generalmente en noviembre sacan buenas promociones. Eh, no he checado. No he checado la promoción de Ledger. Eh... ¿Se puede decir que el exchange de webs es anónimo? ¿Existe chance de que se regule a pesar de su descentralización? Eh, no. Es, es descentralizado. Que se regule, pudiera que pudiera ser que pongan algunas eh, barreras en la página web, eh, algún cliente vía web, pero a nivel de protocolo, no, no tienes que hacer que KYC. Eh. Geme Bond, buenas noches. Ismael, que ya empezó la familia a preguntarme sobre Bitcoin. Eh, eh. Mándalos a es Bitcoin.com. Uh, me he dado cuenta que mucha gente asume que para entrar a BTC tiene que comprar uno completo y le pierde interés. He notado eso. Eh, mm, sí, no, no... No diría demasiada gente, pero hay algunas personas que sí tienen esa duda que si lo... lo uno es lo menos. Uh, al hacer withdraw de la recompensa, sale error en Light eh, Algo está pasando. También vi una notificación de Yoroi. Me parece que ayer. Eh, no sé exactamente qué es lo que está pasando. Uh, Relax Music. Un abrazo en Murcia. Saludos. Tito Show en el País Vasco. Uh, ¿Qué pasó con Dominion Voting Systems? Eh, no sé, pero hoy corrieron al encargado de la seguridad informática de las elecciones, eh, eh, publicó su reporte diciendo que realmente no había no había habido ningún incidente eh, fuera de algunos intentos por interferir en las elecciones, pero que en general no había habido ninguna alarma eh, de gravedad y lo, lo corrieron. Así es que eh, fuera de eso, en la corte... Eh, el récord hasta el día de hoy son 25 casos desestimados o, o rechazados por las cortes y hay uno que sí eh, va a proseguir, va a tomar su curso legal. Pero de las 25 eh, demandas que ha interpuesto la campaña de la gente naranja, eh, bueno, de las, de las que ha impuesto, porque no sé cuántas sean en total, de las que ha presentado, van 25 rechazadas y va una que va a proceder. Uh, lo demás eh, es eh, relativamente fácil especular, pero no he visto información convincente y creo que, que, como lo había anticipado esta elección, creo que se debe resolver en las cortes. Hay un curso legal y si hay evidencia de que hubo fraude, eh, se debe corregir. Eh, desafortunadamente, repito, hay mucha, muchas instancias en las que en la propaganda eh, aprovecha que la gente no entiende exactamente cómo funcionan las elecciones. Eh, caso específico en, fue en California. En California eh, eh, el fiscal de distrito presentó cargos en contra de una, un grupo de personas que estaban eh, enviando solicitudes de boletas por correo eh, unas eh, a nombre de indigentes. Básicamente estaban llenando solicitudes con los datos personales de indigentes y estaban solicitando que las boletas fueran enviadas a una dirección específica. Eh, fue detectado desde la solicitud, o sea que estas solicitudes nunca recibieron las boletas, no se emitieron votos eh, y están procesando a, a, a este grupo de personas. Ese sería lo que considero un caso documentado con evidencia, fuera, fuera de eso... Uh, no lo sé. ¿Existe algún exchange que no pida datos personales? Un amigo quedó espantado con Coinbase, foto, pasaporte, etcétera. Mi recomendación. Si es rampa de entrada fiat, eh, hodl, hodl o visc, una transacción de persona a persona. Y alguien, alguien preguntó en el canal de Telegram que si no había preocupación de que te vieras implicado en un esquema de lavado de dinero si hacías transacciones. Eh, en efectivo con desconocidos. La respuesta es sí, existe ese riesgo y la forma de mitigarlo es establecer relaciones con quienes estás haciendo intercambios. No hagas un intercambio de, de 100 mil dólares de golpe con alguien que no conoces. Empieza, eh, distribuye tus transacciones, empieza a establecer relaciones y vas paulatinamente incrementando el número de transacciones, el volumen de las transacciones y vas identificando con quién puedes hacer negocio y con quién no. Eh, fuera de eso, eh, tienes que sopesar el riesgo. Definitivamente no recomendaría hacer una compra grande por primera vez con alguien que no, no conoces. Eh, si estás interesado en comprar o vender, checa en el grupo de Telegram. Hay ahí... Eh, algunos interesados y si puedes empezar a establecer relaciones eh, para la cuestión de liquidez compra venta de, de bitcoin en tu localidad el layer nano soporta tether por lo porque he vendido un poco mis bitcoins sí 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 lo soporta existen Ah, ya contesté el exchange ¿Qué opinas de Ethereum 2.0 y el conflicto que hay con los mineros? He leído que cuando salga Ethereum 2.0 correrá en paralelo con una proof of work y proof of stake durante un año. Por lo menos, ¿crees que la presión que ejercen los mineros dé lugar a que las dos cadenas se mantengan en el tiempo? Sí. Eh, eso es algo que ya lo había mencionado hace... No me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior... Pero había hablado precisamente de ese tema, que, que están desalineados los intereses de mineros, usuarios y desarrolladores. Eh, los mineros están eh, generando una cantidad obscena en comisiones y no van a dejar ir a la gallina de los huevos de oro tan fácil. Eh, van a poner pelea. Y, y mi, mi sospecha es que efectivamente va a haber dos cadenas. Va a haber un Ethereum Proof of Work y un Ethereum Proof of Stake, cómo está el día de hoy. Uh, ¿Me recomiendas cambiar mis bitcoins por altcoins? Eh, no. Todavía no. Eh, si quieres hacer algún movimiento, algún ajuste, todavía no sería el, el momento indicado. Eh, me esperaría porque creo que todavía vamos a ver otra, otra bajada. Aquí en Argentina veo que algunos inversores traders que están hace mucho en el mercado, más de 20 años, ninguno en Bitcoin diciendo que no es un activo, es por desconocimiento o realmente piensan así. Es una combinación. Hay un profundo des desconocimiento, inclusive gente que, que tiene títulos en economía y gente eh, que es experta en su campo. Eh, hay un enorme desconocimiento del tema de Bitcoin. Hay otros que es más un interés mezquino, que obviamente es algo que eh, pone en jaque eh, la mecánica de los mercados financieros tradicionales y eso los pone nerviosos. que Las CEFI podrían crecer más que las DeFi cuando el bull run esté en su máximo. Uh, no, creo que el, lo primero que vamos a ver es el efecto de las uh, altcoins. Creo que eso es lo primero que vamos a ver. Alejandra Santinelli, saludos. Hace tiempo que no te veía. Espero que todo esté bien. Por allá, por el... Argentina del Sur. Puedo, pasar un coin... ¿puedo hacer un conjoint pasando a los BTC de Ledger a Samurai y luego al revés, con una operación. ¿Ah, en una operación. Depende de cuánto tengas en Bitcoin. Si tienes una cantidad eh, decente de Bitcoin, probablemente tengas que dividirlo en varias transacciones. Samurai eh, tiene liquidez limitada para hacer los mix, los Conjoins. Necesitas una, eh, una cantidad eh, mínima de participantes con montos mínimos para que el Conjoin pueda ser efectivo. El hecho de que BTC sea finito lo hace exclusivo. Eso afecta a la adopción. Supongo que mucha gente no se interesará. Eh, supongo que mucha gente no se interesará y esto no tiene eh, ninguna correlación con el nivel de éxito o usabilidad que pueda tener Bitcoin. Eh, Bitcoin, a diferencia del comunismo, por ejemplo, no necesita que todos participen, solo que haya la suficiente cantidad de personas que quieran voluntariamente utilizar Bitcoin como instrumento de, de, de cambio y como reserva de valor para que Bitcoin funcione, no, no requiere una participación absoluta, a diferencia de un sistema monetario cerrado en el que eh, los bancos centrales no pueden permitir que cada, que cada empresa o cada persona imprima su propio dinero. Eh, el, el, la parte del monopolio del dinero tiene que ver con esa idea de que para que el sistema funcione tiene que ser obligatorio. En este caso, eh, una de las eh, principales... Eh, uno de los principales atributos de Bitcoin que lo hace tan resistente es que eh, cualquier persona que quiera usarlo lo puede usar y cualquier persona que no lo quiera usar no tiene que usarlo. Y creo que en términos de precio, eh, creo que la adopción eh, es una es demanda, básicamente. Mientras más gente esté utilizando Bitcoin, más gente va a, a comprar Bitcoin y eso va a hacer que el precio... Suba. Eh, sin embargo, en términos de protocolo, para que funcione, eh, funciona el día de hoy. No necesitas eh, que todo el mundo lo utilice. Uh, Nigeria encabeza la búsqueda de Bitcoin en Google Trends. Interesante. Entonces, si tuvieras pólvora seca para altcoins, la mantendrías... Para esperar otra bajada, eh, en la delegación me parece un pledge. ¿Qué es eso? Eh, no sé en qué delega a qué delegación te refieres. Si estás hablando del pledge que está en el pool de Sarga, es lo que pone el operador del pool como garantía. Sin comentarios. Presentaron un proyecto de ley para criptos, un real desastre. Estamos trabajando para asesorarlos. No tienen ni idea. Sí, desafortunadamente quien no entienden eh, lo que están legislando. Y no es privativo de, de las criptomonedas. Eso lo vemos en particularmente en el aspecto de desarrollo tecnológico. Los que emiten las leyes no entienden lo que están legislando. De acuerdo con los atributos de Bitcoin, la cuestión es cambiar el chip a los no-coiners. Mm. Repito, no, no. Bitcoin puede funcionar sin... Sin los no coiners, esa es, esa es una realidad. Ya funciona el día de hoy. Puede, eh, el precio se puede disparar si se des, dispara la demanda. Sí, definitivamente eso puede suceder. Pero en términos de, de usabilidad, es no requiere eh, que las masas lo adopten. Y no me refiero a las masas en forma despectiva. Me refiero a la mayoría de la gente. ¿Qué pasará cuando acabe la blockchain y no sea rentable para los mineros sostener el sistema? Eh, primero, la blockchain no se acaba. Mientras haya alguien dispuesto a minar, eh, la cadena continúa. Y, y a lo mejor puede, no sé, en el 2000, año 2100 puede suceder algo que haga que los mineros no quieran minar y lo que vamos a ver es que por lo menos mis que serán para el 2100, mis bisnietos <risa> van a aprender sus máquinas y van a empezar a minar Bitcoin, van a empezar a operar nodos de minería. Eh, es así como funcionan los incentivos. Eh, como está diseñado, en el futuro vamos a ver que cada vez más el, eh, con transacciones consolidadas, soluciones de segunda y tercera capa, lo que vamos a ver es que cada, cada vez los bloques, aunque en términos de capacidad del bloque mantengan la misma memoria, van a, van a representar en términos de valor transferido mucho más. Entonces, eh, a medida que declina la emisión de Bitcoin, se incrementa el valor de las transacciones y los mineros reciben el Coinbase, que es, son los nuevos Bitcoins que son creados en cada bloque, y reciben también el total de las transacciones contenidas en ese bloque. Uh, siempre dices que el dólar se respalda en el, en el ejército y el poder militar, pero si Estados Unidos sigue conservando ese poder militar, ¿por qué el poder hegemónico se está cayendo? Porque el poderío militar también se está cayendo. Eh, en términos de gasto, el gasto es obsceno, eh, el, el gasto militar me refiero. En términos de el mayor poderío militar, eh, sí, tiene en este momento el mayor poderío militar, pero está muy cerca de la obsolescencia. El tipo de guerras para las que está preparado el ejército están cambiando eh, eh, radicalmente y desafortunadamente la inercia del complejo industrial militar aquí en Estados Unidos se ha mantenido con la idea de que la Tercera Guerra Mundial va a ser la Segunda Guerra Mundial 3.0. La realidad es que no solo la, la cara de las amenazas a la seguridad uh, nacional, sino la cara de la guerra uh, se ha transformado rápidamente y se está quedando obsoleto. Es parte de, de, del proceso de erosión y de decadencia que estamos atestiguando. Eh, mucha de la infraestructura militar eh, no, no, no es utilizable en, en las condiciones de guerra actual. Y estamos viendo que, por ejemplo, eh, la flota eh, eh, de la Marina de Estados Unidos está quedando obsoleta, eh, la eh, hay un, un enorme, eh, una enorme burocracia en, en el ejército y está erosionando su capacidad de respuesta ahora, la otra situación es que está tan extendido eh, digo, si, si ves un mapa mundial con todas las bases que tiene Estados Unidos en el exterior, está tan extendido que ya está llegando un punto eh, que en mi opinión ya, es, ya empieza a mostrar vulnerabilidades, porque el tipo de guerra para el que se prepararon era la guerra fría, era un conflicto militar eh, dos naciones-estado eh, con influencias regionales Para ese tipo de guerra estaba preparado el ejército y esa, ese tipo de guerra, en mi opinión, ya probablemente no la veamos en el futuro. Va a ser algo más, más sofisticado. Uh, y la otra es que la capacidad de utilizar el ejército está limitada. Eh, básicamente, la, la guerra de, de Afganistán y la de Irak se pelearon con la tarjeta de crédito. Eh, de, Creo que el último eh, conflicto eh, bélico en el que el pueblo norteamericano sintió los efectos y tuvo que pagar eh, en efectivo, por así decirlo, por el conflicto, fue la guerra de Vietnam. Y fue una de las razones por las que Estados Unidos tuvo una derrota vergonzosa en Vietnam y, y a nivel doméstico, el, el nivel de rechazo que hubo hacia la guerra de Vietnam eh, tuvo que ver primero por todas las mentiras que dieron origen a la guerra para empezar y segundo porque el costo eh, social, el impacto social fue, de inme fue inmediato. Hubo eh, conscriptos, la gente fue enlistada en el ejército de forma obligatoria y, y el costo social que se pagó por esa guerra fue enorme. Eh, después de la guerra de Vietnam ya realmente no ha habido ninguna instancia en la que haya... Eh, el reclutamiento obligatorio no ha habido una instancia en la que el pueblo norteamericano haya pagado de inmediato el costo, el costo de la guerra eh, de hecho una de las frases que eh, George Bush hizo en no me acuerdo si fue en la, la, la primera semana de la invasión en Irak o la segunda semana eh, que dijo que el pueblo norteamericano no tenía nada que preocuparse, que se fueran a hacer sus compras y que todo iba a estar bien entonces, eh, uh, la situación, el, 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 al igual que la mayoría de, los na de las naciones-Estado, el, el modelo, eh, el paradigma bajo el que está operando el complejo industrial-militar es un, un paradigma obsoleto. Uh, siempre que haya transacciones se mantiene viva la cadena. Eh, sí, mientras haya alguien minando. ¿sí? Eh, Rusia está minando en el Ártico, eh, sí, y no lo van a detener como no lo detuvieron cuando se apropió Ucrania. Estuve escuchando muchos episodios en el canal y en varias oportunidades dijiste Bitcoin, balas, bolillos, botica y agregamos biblioteca. Eh, es una... Uh, ¿Cómo se llamaría? Un, un artefacto retórico para hacer énfasis en eh, aquellos, aquellas áreas de tu vida eh, que debes tener bajo control o, 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 o todas aquellas áreas de tu vida que cuando empiezas a controlar más son conducentes a la libertad individual y a la soberanía personal. Bitcoin en, en el frente de la soberanía eh, económica, financiera, eh, balas, eh, lo he mencionado en muchas ocasiones, creo que como seres humanos tenemos el derecho fundamental a defender nuestra vida y la de nuestras familias, eh, y a utilizar la fuerza si es necesario, usar la fuerza proporcional para defender tu vida, creo que es, es un uso legítimo de la violencia. Eh, en una situación de crisis hemos visto, y, y particularmente si, sí, digo, ya sea, a estas alturas del año todavía crees que el gobierno va a resolver algo en tu vida, necesitas ayuda psiquiátrica urgente, Hemos visto instancias en las que los servicios de emergencia están colapsados, que no hay ayuda. Eh, eh, esto eh, que por muchos años, en algunos en mayor o menor grado, asumíamos como algo fortuito que iba a estar ahí, no importa qué pasara, nos estamos dando cuenta que el sistema es extremadamente frágil. Entonces, si tienes control de tu dinero y tu patrimonio, la, la, no solo la, la habilidad, sino los medios para defenderte. Bolillos es obviamente el alimento, el sustento, eh, y la botica es, por lo que mencionaba, los servicios médicos, y agregamos la biblioteca por la parte del conocimiento. Es, es una, eh, un, eh, un, ¿cómo dije que era? Un, un artefacto retórico para recordar que hay ciertas áreas de nuestra vida que mientras más control tomemos de esas áreas, eh, mucho mejor. Uh, Eric en San Juan de Aragón Saludos Nuestro Chairo de cabecera ¿No crees que Lightning Network sea una buena Invención? Eh, inversión LBTC Y prácticamente no está en ningún exchange eh, Lightning Network no es una inversión eh, Lightning Network es una Solución de segunda capa Que funciona con el protocolo de Bitcoin Lo que está en Lightning Network Es, es Bitcoin Básicamente, cómo funciona. Eh, para participar en Lightning Network, lo que estás haciendo es creando una, tra una transacción en la que se indique el estado inicial de un canal de pagos y después, cuando se cierra ese canal de pagos, un estado final de esa transacción. Pero lo que está circulando en Lightning Network es, eh, es Bitcoin. Uh, Plur sol en la mitad del mundo, saludos. Ya, ya va a empezar a dispararse tu audiencia. Sí. Sí he notado no solo más mensajes, sino más preguntas y he empezado a notar eh, actividad. Ah, Hércules, Nicolás, voy a poner la orden a 500 SATS para ADA. ¿Qué opino? Sí, creo que 500 es un, un buen nivel de entrada. ¿Cómo funciona la firma de transacciones con la clave privada? ¿Se pueden firmar casi las casi infinitas claves públicas? Eh, sí, es una. Bitcoin utiliza un, eh, un modelo que se llama curva elíptica. Que con una sola llave privada, con un solo par de llave privada y pública, puedes generar un número infinito de llaves públicas. Y esa llave privada va a tener la firma criptográfica, puede validar todas esas llaves públicas. Eh, sería curioso ver que acuñen monedas de oro con el logo de BTC, edición especial pagadera con cripto. Creo que algo así estaba haciendo el, el hermano de Charlie Lee, el creador de Litecoin. Eh, ha, ha tenido muchos, eh, muchos proyectos y el, y el último es un proyecto garrafal, que es una cartera, no me acuerdo cómo se llama, pero es una cartera que viene preimpresa con tus llaves privadas, cosa que me parece una atrocidad. Pero él ha, ha hecho buena parte de su actividad empresarial ha sido con objetos o, o representaciones físicas de criptomonedas. ¿Cómo ves la posibilidad de una guerra civil si las elecciones no terminan de definir el próximo gobierno? No ¿Es posible? Eh, no lo creo. Eh, creo que a, a pesar del, del rencor y el, la animosidad que ha habido o que precedieron las elecciones, creo que ya está sentándose el polvo y, y, y ya estoy viendo mucha gente que apoyó abiertamente a la gente naranja aceptando los resultados, algunos a regañadientes, otros no tanto, eh, cada vez está más marginado el grupo eh, eh, más radical, más eh, eh, ruidoso que está eh, y ya se va a continuar, creo que si vemos eh, tiene 70 ¿Qué tiene 78 años Biden? Si vemos dos años de Biden y dos de Harris, eh, creo que va a haber cuatro años por lo menos eh, en los que la gente va a, a llamar este gobierno ilegítimo y va a haber eh, fricciones y va a haber oposición y va a haber eh, mucha eh, muchas voces eh, eh, cuestionando la legitimidad de este gobierno. No creo que llegue una, una situación de guerra civil creo que va a haber, eh, puede haber algunos focos de violencia, como lo hemos visto en los últimos meses, eh, eh, focos de violencia un poco aislada, aislada me refiero no en todo el país, no es una situación de violencia generalizada, porque las líneas, eh, a diferencia de la primera eh, guerra civil, que, que bueno, la única que ha tenido Estados Unidos, donde la división ideológica era, era muy clara, eran los estados del norte y los del sur, básicamente. Aquí estamos viendo un perfil en el que es eh, el tipo de eh, grupo más conservador, principalmente rural, y el grupo más progresista, eminentemente urbano. Ahí es donde se da la, la, la principal fractura, ya no es a nivel de que un estado es rojo y otro estado es azul, o sea, un estado favorece a los demócratas y otro a los republicanos, en estas elecciones lo que hemos estado observando y ya es una tendencia que lleva eh, varias elecciones eh, cada vez hay más estados que son morados, que pueden ir eh, para un partido o para otro, ojalá, espero que no eh, creo que hay muchísimas voces que están llamando para una guerra civil eh, creo que aquellos que están salivando con la idea de ponerse su eh, equipo táctico y, y salir a las calles armados eh, tienen una idea eh, bastante eh, desvirtuada de lo que significa una, una guerra civil. Eh, espero que no. Veo que... Eh, no veo una, una situación que llegue al punto de quiebre de una, de una guerra civil, pero sí veo eh, algunos focos de, de violencia. Uh, little pesadillas que le encanta el canal, que muchas gracias por la información, que no faltará mucho para que me apunte a algún seminario. Eh, dadas las circunstancias actuales, y esta sería una recomendación general, eh, si quieres tomar alguno de los seminarios, toma el seminario de OPSEC y criptoactivos, en el que hablamos de seguridad informática, seguridad física y seguridad patrimonial, o el de balanceo de portafolios, que te va a permitir... Eh, fuera, ¿Qué tal? Eh, te va a permitir planear tu próximo paso, cómo vas a reajustar tu portafolio en el próximo ciclo alcista, cómo balancearlo, eh, cómo hacer un plan para que no te tome por sorpresa eh, en la próxima escalada de precios. Thanks. Uh, Warren Buffett está comprando acciones de farmacéuticas. Mm, no sé, no he visto nada al respecto, pero no me sorprendería. Uh, ¿Qué pienso en el futuro software de BTC con Taproot y Snort Signatures? Creo que es una buena adición. Creo que particularmente para, para la parte de la privacidad va, va a haber aplicaciones interesantes. Creo que es una, una buena propuesta. Uh, Acorde a la curva elíptica, es imposible que varias llaves privadas generen la misma llave pública. Eh, interesante. Eh, no, eso sería una colisión en el, en el algoritmo de encripción. Y cuando eso sucede, eh, inmediatamente el, el algoritmo se vuelve obsoleto. Eh, eso es lo que le pasó a SHA-1, por ejemplo. Pues el, utilizamos, Bitcoin utiliza SHA-256. Para algunas aplicaciones militares ya están utilizando SHA-512. Pero en el momento que dos inputs te creen el mismo output, en ese momento eso es lo que se llama en, en, el, en la criptografía en la eh, criptografía aplicada. Eso es lo que se llama una colisión en el algoritmo de encripción. Cuando eso sucede, quiere decir que el algoritmo ya es eh, ya es obsoleto. Ahora, la obsolescencia está determinado en función del número de posibilidades eh, de que ese evento suceda. Entonces, a medida que se incrementa eh, la capacidad de cómputo general, la posibilidad de que una colisión se dé es mayor. Entonces, por eso es que el SHA-1, como mencionaba, ya es obsoleto. Estamos utilizando SHA-256 para Bitcoin y en algunas aplicaciones eh, SHA-512. Eh, precisamente porque la, el, el incremento progresivo de la capacidad computacional hace que en una ventana de tiempo razonable pueda su suceder esa colisión en el algoritmo esas monedas originales son coleccionables y como que tenían un, man, un montón de satoshis como bonus uh, no entendí la pregunta aquí llamamos grieta ha hecho desastres en la sociedad argentina eh, sí pero eh, este es un proceso que hablamos eh, eh, me parece que desde no me acuerdo si fue a finales del 2018 o del 2019 hemos estado hablando desde el año pasado hemos estado hablando de este tema de la balcanización, la erosión de los estados soberanos y este proceso de fractura eh, social. Eh, creo que la, la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo, pero ese proceso ya había empezado, ya iba en, en movimiento y en mi opinión ya habíamos cruzado el punto de no retorno mucho antes eh, de este asunto de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue uh, simplemente acelerarlo. Uh, con buenas noticias y lanzamientos en Decreed. ¿Por qué crees que no termina de despegar? Eh, no sé a qué te refieras con que no termina de despegar. Si te refieres al nivel de precio, a nivel de visibilidad, eh, el avance que he hecho es bastante, bastante sólido y he mencionado en varias ocasiones que creo que Decreed es de los... Eh, de los activos que están más subvaluados en este momento. ¿Hablas también el inglés con tanto tecnicismos como hablas en el español? Eh, sí. <ríe> bueno, depende. Eh, si le estoy hablando a mi gato o a las gallinas, no, evito, evito los tecnicismos, pero en conversaciones de este tema, sí, porque es mi actividad profesional es en el área de de, de sistemas de información y muchas de las relaciones, inclusive relaciones personales, gente que son mis amigos, que he trabajado en proyectos, eh, es gente más con una inclinación técnica. ¿Hay alguna posibilidad de que las empresas Ledger o Tresor hayan guardado las claves de los dispositivos que fabricaron? ¿Se puede cambiar las semillas de fábrica? La posibilidad es extremadamente remota, eh, Pudiera ver que hay algún lote que, que, que esté manipulado, que eso es un ataque a la cadena de suministros. Eh, como posible, es posible. Eh, probable, eh, no lo creo. Eh, creo que es bastante remoto porque cuando recibes el dispositivo, haces un reset eh, completo y verifica que el software que está corriendo el dispositivo sea el software que está verificado y esto lo hace comparando hashes. Entonces, eh, Pudiera ser, pudiera ser que eh, alguien infiltre la cadena de suministros y altere físicamente los dispositivos. La posibilidad es bastante remota. Eh, tienen controles en términos de su cadena de suministro, en términos de eh, los test que hacen a cada lote de productos. La posibilidad es bastante remota, en mi opinión. Eh, pero posible Sí, sí es posible uh, Soy pesada, pero si alguien me inventa Una cartera donde una parte De esa cartera sea cartera sea Utilizada para pagar cosas Periódicamente, suscripciones como Netflix Compras, etcétera Que la otra parte sea usada Para ahorro o hold eh, Creo que Si no mal recuerdo Dash había hecho una propuesta eh, En ese tono la situación con las suscripciones es que son eh, servicios que en, en, en el sector financiero se llaman servicios pool. Eh, es decir, yo estoy autorizando, preautorizando para que la, la empresa acceda a mi cuenta de banco y retire los fondos necesarios cada mes. Definitivamente con las criptomonedas no lo haría. Eh, las criptomonedas están diseñadas para hacer un, un sistema push, que es, que es decir, yo origino una transacción. Ahora, este modelo de suscripciones mensuales, eh, creo que se va a quedar obsoleto en un futuro no muy lejano. Creo que lo que vamos a ver es lo que hablábamos la semana pasada, que lanzó el a quien se le atribuye la creación del modelo o el, o el formato de podcast. Eh, pagos, eh, micropagos por stream, entonces en vez de pagar a Netflix, eh, no sé 10 dólares o cuánto cuesta, 10, 12 dólares al mes, lo que vas a hacer es que vas a hacer micropagos por cada película o por cada minuto de película que veas, eh, creo que hacia, hacia allá se dirige la economía, los, los modelos de suscripción en lo que pagas un paquete por cosas que no usas, creo que se van a quedar obsoletos relativamente rápido ve uh, alguna corrección para Decreed? o mejor no me arriesgo a esperar eh, creo que sí creo que sí va a haber una eh, una ligera baja no demasiado que si me, me maquillo las bolsitas eh, no, es belleza natural uh, se pueden cambiar las semillas que vienen con el dispositivo eh, las semillas no vienen con el dispositivo Conectas el dispositivo, lo reinicias, lo reseteas y en ese momento las crea. Obviamente las crea de una lista de palabras disponibles a partir de la, la sintaxis o, o la, la, la lógica que sigue la creación de llaves privadas, pero, pero esas, esas palabras que tú ves cuando estás eh, eh, configurando el equipo por primera vez no están almacenadas en ningún lado. Eh, tiene una lista y es un, eh, una rutina aleatoria que va seleccionando esas palabras y esas son las palabras que te va desplegando y esas son las que anotas. No está como lista, la que tú tienes no está como lista en ningún lado. El día de hoy hay más altcoins, proof of stake o proof of work. Eh, creo que son más las que hay proof of stake eh, o alguna variante. Anuncios, sí, anuncios. Estamos en Library. Library es una plataforma distribuida de video que te permite obtener el toque nativo Library Credits por crear contenido, compartir contenido. Y eh, si eres creador de contenido, es una buena alternativa a YouTube. Eh, bastante resistente a censura porque YouTube se ha vuelto prácticamente inutilizable. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está a todo vapor nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal y eh, en este momento tiene ya 18 punto, casi 18.7 millones de ADA delegados. Ha estado minando de forma consistente. Tenemos... Eh, Hoy es 17, eh, un bloque el día de hoy, ayer no hubo, el domingo, ¿sí fue el domingo? El domingo 15, eh, dos bloques, eh, va bastante bien el pool, eh, hay muchísimos recursos para que si quieres hacer tu delegación, la puedas hacer, aquí está la dirección, aquí abajo está apareciendo en la pantalla la dirección del canal de Discord para que puedas hacer ahí tu delegación. Eh, perdón, puedes hacer ahí las preguntas que tengas para hacer tu delegación. Para hacer la delegación, lo único que necesitas es aquí el ID del pool. Y alguien me comentó ayer que ya, estaban, eh, que ya estaba listado en, en Dédalus. Eh, ah, todavía no terminamos con los anuncios. Eh, que ya estaba listado en Dédalus. Mm, no he checado eso, pero si alguien lo puede confirmar. Ok. Intercambio cripto cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o eh, en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No va a ser privada, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo, eh, checalo en exchange.criptomonedas.tv. Y también ya está, ya está desde hace un año, ya cumplí un año el minicurso gratuito que es bitcoin.co. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Lo puedes utilizar si quieres eh, aprender los fundamentos de Bitcoin o lo puedes compartir eh, aprovechando y... Ahora que muchísima gente va a estar preguntando sobre Bitcoin, les puedes dar este recurso y yo les explico de qué se trata, qué es, cómo funciona y por qué importa Bitcoin. Y vamos a ver, eh, tenemos medio abandonados a nuestros amigos en Podvin, eh, Jack in the Box, eh, gana tu extra, eh, 17,734 en este momento, me acaba de avisar la dueña de mis quincenas. Eh, si acumulamos BTC sin GYC, no será un problema en el futuro si lo quisiéramos usar para adquirir tierra o bienes en los que se involucra forzosamente el Estado como un notario, por ejemplo, o tendremos que llevar una doble identidad. Es difícil predecir eh, qué va a pasar en el futuro. Eh, sin embargo, ah, si hay algo que la historia nos ha enseñado es que eh, todo se arregla. Si tienes los medios, eh, todo se arregla. Si ya te aparece en la última... Ah, que sí, que sí aparece en la última actualización de Dédalus. Según qué parámetros se defina, si un pool mina o no. Eh, es un cálculo complicado. Eh, toma en cuenta eh, la disponibilidad eh, antes de determinar quién es el, el que va a minar ese bloque. Eh, ¿O quién va a estar? Eh, se llama Block Leader eh, por cada época. Eh, ¿Quién va a ser el que lleve la, digamos, la mano? Y después hay un factor de suerte que determina entre ese grupo de, de, de pools eh, quién es el que va a minar el bloque. Eh, es uno de los parámetros. Es eh, aleatorio. Mm, he acumulado una cantidad sustancial de hype desde que se listó en Binance y comentaste acerca del proyecto del futuro de hype. Que tienes planeado, eh, pues ya lo ya, ya está operando. Bueno, no, no, no está operando, pero creo que ya en esta semana debe estar arriba de la página. Eh, sí, el sábado en la en la reunión de seguimiento del grupo 2020 hicimos los updates y ya, yeah, el proyecto Hive está. A días de ver la luz. ¿Qué opino de Kutum? Kutum era, es un fork de Ethereum. Uh, realmente no han, en mi opinión, no, no proponen o no han podido solucionar eh, el diseño de Ethereum. Tiene los mismos problemas que Ethereum en términos de seguridad de los contratos. Han hecho algunas mejoras en términos de eh, dependencias y cosas así. Son ligeramente mejor, pero no han podido eh, tomar la tracción necesaria o básicamente reclutar a los desarrolladores para que utilicen la plataforma. Ah, ¿Qué es el relay del pool en Cardano? Es un servicio que te permite asegurar el uptime del pool. Si algo sucede, hay la, un incremento en la latencia o si por alguna razón el pool no está alcanzable, hay un relay que es como un, un respaldo. cuando enviaré la reunión del grupo? Eh, no sé, probablemente no vaya a suceder porque eh, si estuviste en la reunión, al inicio le pasé la administración a Tony eh, para que resolviera ahí unas cuestiones del del pool y aparentemente eso suspendió la grabación y no sé si se vaya a poder recuperar. si es que si no la puedo recuperar, eh, lo que va a hacer es grabar la primera parte, que es donde hablo del update, qué es lo que vamos a esperar, las perspectivas y la información relevante para el resto del año y voy a grabar esa parte y la segunda parte si sí, no hay forma de, de recuperarla. Si dices que es inutilizable, porque uno de los proyectos que se lanzaron en el Grupo 2020 fue el canal de Individuo Digital? Eh, primero, yo no determino eh, qué, qué se lanza o qué no se lanza. Eso es una decisión individual. Eh, habría, él tendría que, que comentártelo. Ahora, el formato que él utiliza eh, está muy enfocado a hacer tutoriales y a hacer eh, cuestiones técnicas que, que, que realmente no hay mucho espacio para controversia. Fuera de eso, y lo he dicho medio en broma, que mientras un canal de bricolaje o de manualidades no hay problema, pero para ese tipo de video, para ese formato, eh, YouTube sigue siendo útil, sigue siendo un lugar donde puedes obtener cierta visibilidad en términos de, de, de monetización y en términos de eh, eh, otro tipo de proyectos como lo que yo hago. Ya no hay lugar para este tipo de, de, de discusión de ideas en, en YouTube, a eso me refiero con que es inutiliza, inutilizable. Pero en, en el Grupo 2020, digo, son cada quienes eh, determina, los, los quienes están liderando proyectos, ellos toman sus propias decisiones, yo no, no intervengo en, en ese tipo de decisiones, pero se acomoda más para lo que hace Seba en individuo digital. A lo que hago yo o a lo que hacen otras personas que. Ah, y que también está en Library, dice Individuo Digital. Que por cierto, si no has visto el canal de Individuo Digital, chécalo porque tiene tutoriales. Cómo hacer el stake. Eh, la delegación de Cardano en el pool de Sarga utilizando eh, Layer. Tiene esta semana en el resumen semanal publicamos el, el, el mini tutorial para transmitir en vivo utilizando la plataforma que yo utilizo StreamYard ¿Qué haremos en Criptomonedas TV para celebrar el nuevo máximo histórico? Eh, no sé, creo que yo voy a comprar municiones <risa> balas no, no necesito eh, no sé, vamos a ver se escuchan sugerencias a ver qué hacemos para celebrar el nuevo máximo histórico, a lo mejor lo que hacemos es un, un crucero en el que todos podamos perder nuestras llaves privadas y todos ser testigos de la pérdida. Hmm. Podemos lanzar un <coughs> Chairo Tours o le ponemos Chairo Tours para que todos los botes se hundan, mínimo una transmisión en vivo. Eh, sí. Sí, no. Si es entre semana, seguramente vamos a estar transmitiendo en vivo. No sé si vaya a ser en tiempo real. Eh, dependerá de la hora en la que cruce el máximo anterior. Pero, pero sí, podemos hacer la, la Bitcoin Cantina ese día. Andrés, que ya se apuntó como asistente en el crucero. Eh, sí, le llamamos el... Chairo Tours, me acuerdo que hace más de un año decías lo de los máximos históricos y luego aceptaste que estuviste equivocado, que, estaba, que estabas adelantado. Eh, sí, sí esperaba un nuevo máximo histórico en el 2018 y no sucedió. ¿Dónde compro mi Chairo boleto? Eh, no sé, a lo mejor esos van a ser vales subsidiados por el gobierno. Obligamos a los emprendedores a que financien esos boletos. También dijiste que era inminente una invasión a Irán y nunca pasó. Eh, sí, me he equivocado, me he equivocado en muchas cosas. No debería sorprenderle a nadie cuando tienes un foro en el que expresas ideas. Eh, sí, a veces te equivocas y no sé por qué le sorprende a la gente. Eh, si consideras que transmito en promedio una hora diaria son eh, cinco horas a la semana, veinte horas al mes. Y llevo dos años haciendo esto. Sí, me he equivocado en muchas cosas. Uh, también para celebrar hacemos el pump de Café Coin. Uh, Little Pesadillas dice que rompe máximo histórico y cada uno de nosotros trae un invitado a la transmisión en vivo. Le puse comerciales. Antes no salían en Twitch. Eh, no sé, no. No sé. No he activado nada en, en Twitch. Supongo que son nativos de la plataforma. Extraño toda esa audiencia que se perdió en YouTube. Mm, algunos sí, pero no soy arriero. Eh, si no quieren venir a otras plataformas, pues, pues está bien. Eh, que si voy a hacer el nodo staking de Tesos. Eh, hay otros dos proyectos que tengo que lanzar antes que el baking de Tesos, eh, pero la intención es hacerlo, ¿sí? Y, y a ver, vamos a ver, ¿quién más tenemos? Ya, nadie más. Bueno, pues vamos a... Son ocho... ¿Cuánto tiempo llevamos transmitiendo? Una hora con dos minutos, a ver. Cinco minutos más. Sí, a mí también me empezaron a aparecer comerciales de 20 segundos Ah. A little Pesadillas, yo empecé a ver el canal en YouTube y acá estoy. Sí, hay muchísima gente que, que sí, eh, pero en promedio mmm, diría que en promedio las transmisiones en YouTube eran con más de 400 personas en vivo y aquí el promedio está mucho más bajo, está como en 100 hay días que tenemos más y estaba checando ayer eh, las estadísticas. Hay muchísima gente que está viendo el video en Twitch después de la de la transmisión uh, para la Estrategia 2020. ¿Es necesario tener un proyecto en mente para tratar de echarlo a andar? Eh, no, hay muchísimos que te puedes integrar. Si tienes algún talento, algún algo que aportar de valor, hay muchísimos proyectos a los que te puedes integrar o puedes juntarte con varias personas y crear tu propio proyecto. Es más difícil crear un pool de tesos que de Cardano. Eh, los requerimientos de liquidez son distintos. Eh, se requiere más capital para operar el de tesos eh, ¿Qué se necesita para que el pool de Sarga pueda minar más? Que haya menos pools. Eh, que los chairos le dan más liquidez a mis transmisiones. No mucha, pero le dan... Aportan un, un una chispa folclórica definitivamente, pero no duran mucho. Creo que Edén fue el que más duró y hasta ahorita nuestro chairo de cabecera va, va bien, va por buen camino. Carlos, yo también empecé a ver el canal de YouTube cuando éramos felices con la minería en la nube. ¿Sí? Buen, buen dinero, sí. Hicimos, deberías tenerle salario a los chairos. A ver, luego, luego a vivir del presupuesto. No, ponte a trabajar, Chairo. Creo que cuando se refiere a proyectos en mente, habla de proyectos altcoins que ya están en marcha para invertir. Eh, no necesariamente, no necesariamente. ¿Ayudaría la adopción de Bitcoin una película estilo Hollywood que tenga éxito? Mm. No, creo que para, para la adopción de Bitcoin, creo que el, el, el área de videojuegos va a tener un, una, un peso mucho mayor que... que el modelo Hollywood de posicionamiento de productos. Eh, la cultura ha cambiado mucho y de hecho si ves simplemente el, el no solo en tiempo de atención que tiene el sector de los videojuegos sino en dinero, cuánto mueven, mueven mucho más que la industria eh, cinematográfica en su conjunto. Uh, llegó tarde, hoy mala noche de niebla. Uh, Juan, sí, llegaste tarde, ya casi terminamos. Pero qué bueno que está todo bien. Espero que vuelvas a hacer videos de alerta nerd. Eh, sí, a lo mejor empiezo ya a normalizar eso. No sé cuándo porque tengo, por lo menos ya el resto de este año, ya tengo tres proyectos que necesito lanzar y, y ya estoy bastante saturado para el resto de este año. Piden dinero cuando ofreces educación gratuita. Así es. Bien, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para eh, eh, este resumen semanal, que también incluye la participación de Juanse con su comentario de los mercados y también eh, creo que Individuo Digital también nos tiene preparado material para el próximo resumen semanal que publicamos los domingos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.